0: Teve uma vez, há muito tempo atrás, muito tempo atrás, lá numa época em que eu só fazia vídeos pro YouTube, que eu recebi um e-mail de uma mãe, se eu não me engano, por conta de que o meu canal, naquela época, era focado especialmente em ciência, né? Era focado especialmente em teorias científicas, como a quinta dimensão, como a teoria da relatividade, teoria das cordas, enfim. Era algo muito mais pro físico, né? Pra física. E eu recebi uma carta, uma carta não, um e-mail de uma mãe, foi numa época em que eu tava trocando um pouco de conteúdo e eu decidi fazer alguns vídeos mais de brincadeira, né? E aí, aquela mãe ela costumava deixar o filho dela escutando os meus vídeos, vendo os meus vídeos justamente porque eu falava em teoria de um assunto um pouco mais sério e aí quando eu mudei de conteúdo em um vídeo, acho que foi um vídeo sobre TikTok, tá ligado? Que eu falei sobre algo um pouquinho mais brincadeira. Cara, ela mandou uma, um e-mail pra mim falando que eu não deveria mudar bruscamente dessa forma que o filho dela poderia aprender de forma negativa com isso e que eu estaria ensinando coisas de forma errada pra ela. E na época eu fiquei muito mal, tá ligado? Na época eu me senti muito culpado. Mas é porque na época eu tinha tipo uns 7, 18 anos de idade, eu era um adolescente na época, então faz sentido que eu ficasse mal, mas hoje em dia eu olho em retrospectivo e fico pensando, caralho, mas eu não tinha nada a ver com a educação do teu filho, tá ligado? Você é mãe, você tem que educar seu filho eu tô aqui pra poder fazer um conteúdo de entretenimento, o meu canal sempre foi de entretenimento, por mais que ele tivesse numa vibe científica por mais que ele não tivesse uma vibe científica ele sempre foi pra entretenimento e foi esses dias que eu lembrei desse fato e parei pra refletir, eu não sou o pai dessa criança, eu não sou a mãe dessa criança eu não sou a família dessa criança, por que eu devo ter algum comprometimento em ensinar alguma coisa pra ela? Por que eu devo ter esse medo ao postar um vídeo de se eu vou ou não influenciar pessoas a fazer algo ruim? Tipo, eu entendo que o nome do nosso, da nossa profissão é ser influenciador digital. Eu entendo que a gente influencia pessoas a fazerem algo. Afinal, se eu faço um anúncio, eu tô vendendo agora camisetas da marca Trimbolô, você vai querer comprar essa marca se eu falar muito bem dela. Você nunca ouviu falar das marcas da camiseta Trimbolô, mas agora que eu falei da camiseta Trimbolô, você agora tá com vontade, né? Você você tem um mínimo de vontade a mais. Por mais que você não tenha vontade de comprar, só de você saber que existe eu já te influenciei de alguma forma. E é assim que as grandes marcas ganham dinheiro. Elas chegam em youtubers grandes, elas pagam o valor pra você falar do produto delas bem e você fala. E aí você divulga jogos como World of Our Tanks você divulga produtos, né? E você acaba influenciando várias pessoas a comprarem o que você, né? Sugeriu. E isso faz sentido. Só que chega num ponto em que as pessoas cobram essa influência de você de um jeito que não é saudável de um jeito que parece até mesmo nocivo pras pessoas. Eu tava vendo que não sou só eu que sofro disso, né? Outros colegas de trabalho, outros youtubers também sofreram disso. E não só colegas que eu conheço. Youtubers maiores mesmo, sabe? Youtubers de 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões. O que, probabilisticamente, né? Por quanto mais inscrito você tem, mais você sofre. Essa galera sofre muito mais do que eu. E eu fico pensando, caramba, como é que essa galera lida com isso, sabe? Como é que essa galera lida com esse fato de que os pais e mães te colocam um fardo em que eles deveriam ter, sabe? É tipo, eu não tenho tempo pra cuidar do meu filho, você cuida do meu filho à distância. Não é assim que funciona. A gente aqui no Spotify, a gente aqui, sei lá, no YouTube, somos majoritariamente canais de entretenimento. Até mesmo podcasts de pura ciência, como sei lá, o Sinapse, do Pedro Luz, eu tenho certeza que a principal questão dele é fazer você ter um bom momento ali. É fazer você se divertir enquanto aprende alguma coisa. Não é uma conversa densa, não é uma conversa super complexa, quem impossível de qualquer leigo entender. Não, é uma conversa descontraída. Agora, quando você sai um pouco da ciência e vai um pouco pro campo da opinião, um campo em que não é tão certo, e você, sei lá, se depara com alguém que fala que ketchup na pizza é uma merda, e aí chega outra pessoa e fala que ketchup na pizza é bom, e você fica é, atacando a pessoa que fala que ketchup na pizza é bom, você fala que isso é uma influência muito ruim porque a pizza, ela é italiana, os italianos não usam ketchup, ketchup é uma invenção norte-americana, e aí você começa a culpar a pessoa pela opinião dela, porque ela tá influenciando mal os seus filhos, os seus primos, as pessoas que elas gostam, você tem que começar a perceber que talvez o problema esteja na educação dessa criança, de levar tudo que ela escuta na internet, de levar tudo que ela vê como verdade absoluta, porque isso claramente é uma falta de senso crítico, e pra você criar um senso crítico, você tem que tanto ouvir coisas boas, quanto ouvir coisas que não fazem sentido nenhum, afinal se você escuta só um lado da história, talvez você nunca aprenda a discordar, né? Então eu acho que é isso que esses pais, essas mães não percebem, que às vezes é bom você escutar mais de um lado da história, às é bom você escutar sim que ketchup na pizza é bom, por mais que não seja. Porque no final das contas, em algum momento o seu filho vai comer um ketchup na pizza, ele vai achar uma merda e vai falar, caramba, aquele youtube que falou que ketchup na pizza é bom, esse cara é delusional esse cara é maluco. Por que, que ele falou que ketchup na pizza é bom? Não faz sentido nenhum isso e aí você como mãe vai olhar e falar, olha só você tá criando senso crítico, você tá se tornando um ser humano de verdade. E é assim que funciona agora imagina se todo mundo do mundo, todo ser humano do mundo chegou pro seu filho e falou ketchup na pizza não é bom. E aí ele se convenceu, que comeu pizza sem ketchup e nunca por provou com ketchup, e ele criou esse preconceito na cabeça dele de que ketchup na pizza não é bom, e não é bom, e não é bom, e não é bom e aí você pergunta, você já comeu ketchup na pizza? E ele fala, não, porque todo mundo diz que não é bom você percebe como é diferente um cara que sabe que não é bom porque ele provou, porque ele desmistificou, e porque ele conseguiu criar um próprio senso, e outro cara que só seguiu o caminho dos outros? No final das contas, o cara mais alienado foi o que escutou só um lado da história, e o cara com mais opiniões foi o cara que escutou os dois por mais que inicialmente ele tenha sido influenciado a gostar do ketchup com pizza se você sabe o que é melhor pro seu filho, se você sabe o que vai levar ele a um bom caminho, você não se importa com o que os outros vão falar, sabe? Você não se importa. Se você vê um youtuber falando que banana podre é a solução da humanidade, você, em vez de ficar com medo de que o seu filho se torne um cara influenciado por esse youtuber e com medo do seu filho se tornar uma pessoa diferente, não. Você sabe que banana podre é uma merda. Todo mundo sabe que banana podre é uma merda. Então você não vai ter medo do seu filho ficar viciado em banana podre. Pelo contrário, você vai lá, faz ele comer a banana podre que o youtuber fala tão bem quando ele comer e achar uma merda, você fala, tá vendo? Aquele cara que você segue, talvez ele não seja tão incrível assim e não tenha opiniões tão certeiras como você achava que ele tinha. E aí o seu filho vai criar o quê? Senso crítico. E é assim que funciona na sociedade moderna. Uh, nem tudo se baseia em ketchup na pizza E banana estragada Tem alguns quesitos, tem alguns fatores que são realmente Prejudiciais, são realmente nocivos Sei lá, pessoas que defendem que a Terra é plana Pessoas que defendem coisas que são Eticamente e moralmente erradas Aí sim, são um pouco nocivas Porque, sei lá, se você coloca na cabeça de uma criança Que a ida lua Do, do Armstrong nunca existiu Que foi uma conspiração com Stanley Kubrick Que na verdade tudo foi encenado Nada foi de verdade Você não tem como levar o seu filho pra 1970 e mostra a ele, olha só, olha só ele sempre a lua, não tem como você fazer isso, então isso sim pode acabar gerando algum problema, porque isso é um fato que você não tem como provar empiricamente, você não tem como provar por estar lá, você tem relatos você tem várias coisas do tipo, o que você pode fazer nesse momento é, o seu filho tá acreditando que por algum motivo a terra é plana, o seu filho tá acreditando que por algum motivo a da lua nunca existiu, em vez de você brigar com o seu filho, em vez de você brigar com o youtuber que influenciou o seu filho, faz o seguinte, pega o seu filho já que você tem muito mais tempo com ele do que que eu tenho tempo com ele, senta numa sala, pega e tenta ensinar ele o porquê que a Terra não é plana. E tenta ensinar ele porquê que o homem foi a lua. Você não pode culpar toda a educação do seu filho, você não pode culpar tudo que o seu filho vê na internet, afinal, não só sou eu que o seu filho vê, não é só o castanhar e o celbich que o seu filho vê, o seu filho vê tudo, tudo, porque tá no alcance da mão dele. E outra coisa, se você não quer que o seu filho veja conteúdos que saiam dessa bolha, tem o YouTube Kids, né? Você pode simplesmente deixar o seu filho vendo o Peppa Pig e a marcha e o Urso. Então, se você tá sujeito a deixar o seu filho ver mais do que isso, você tem que estar tá sujeito às consequências de ver o seu filho vendo um super xandão falando da, da Terra plana e ver o seu filho vendo ciência todo dia, sabe? São coisas que você tá sujeito. Você não pode controlar isso. Ou você não quer controlar isso porque você tá muito atolado em trabalho e você tá muito cheia de coisa para fazer. E aí que vem a pergunta final: por que, que você teve um filho se você não consegue nem ao menos cuidar dele? Se você, se tudo que você faz você coloca a desculpa de que eu tô sem tempo, tô com muito trabalho. Não tenho tempo pra cuidar do meu filho. Se você não tem tempo nem de cuidar de um filho, por que que você teve um? E aí a gente chega num ponto em que aquela mãe, que mandou uma carta pra mim em 2017, 2018, falando que eu era muito irresponsável por ter mudado de conteúdo rápido, chegou no ponto que aquela mãe, talvez, se ela não tem tempo de cuidar do filho dela, se ela não tem tempo de supervisionar e dar um cuidado que o filho mereceria, talvez fique a dúvida, será que ela realmente deveria ter tido um filho? Será que ela realmente estava pronta para arcar com as consequências de ter um filho, de cuidar de uma pessoa? Talvez não. Talvez não. E foi por causa disso que ela colocou peso demais nos youtubers que ela fez o garoto assistir. E, e talvez ela colocou responsabilidade demais em mim, numa coisa em que ela deveria ter sido responsável, que é cuidar do filho dela. Enfim, a mensagem final que eu tiro disso é, eu não sou seu pai. Eu não tenho obrigação de cuidar de você, eu não tenho obrigação de te influenciar pro bem. O que você pode fazer, tendo se isso crítico ou não, é conseguir filtrar o que te influencia pro bem e o que te influencia pro mal. E se por algum motivo você for uma criança de 10 anos de idade e não tivesse isso crítico, aí a sua mãe tem que cortar o que é bom e o que é ruim de você. Não precisa vir mandar e-mail, não precisa vir xingar, só corta e vê o que é bom. Agora, se você tem, tipo, 25 anos de idade e não sabe o que é bom pra você, aí talvez você possa estar um pouco perdido na sua vida, e aí nem a sua mãe pra te ajudar, nem eu pra te ajudar, e sim, sei lá, um psicólogo, ou só mesmo desses coaches motivacionais. Não. Era brincadeira, não... Não The coach. Isso normalmente não ajuda. Enfim, o episódio de hoje, acima de tudo, foi um desabafo, cara. Eu, eu relembrei desse momento dessa mãe furiosa vindo falar comigo e eu... Sabe, me marcou muito na época porque eu me senti mal. Foi a primeira vez que eu me senti mal fazendo conteúdo que eu realmente queria fazer, sabe? Que louco, cara. Você... É tipo, você faz um, uma coisa que você quer fazer e chega alguém do outro lado do Brasil pra falar que simplesmente você não pode fazer aquilo porque você tá influenciando mal o meu filho. Tipo, foda-se o seu filho, tá ligado? Foda-se você. Quem, quem é você pra falar o que eu devo ou não fazer com base no que o seu filho quer ou não quer assistir? ou com um base com que você não quer ou quer que o seu filho assista. Pelo amor de Deus, se ponha no seu lugar. O seu filho é a sua responsabilidade. O seu filho é o teu, é teu mini-Deus, não o meu mini-Deus. Eu não devo nada a ele. Você que deve. E se eu deixe seu filho assistir conteúdos ruins, como você diz, a culpa não é minha. A culpa é sua. E sempre será. Então, um recadinho antes de acabar o podcast. Agora, eu não sei se vocês perceberam, eu sou um exclusivo do Spotify. Ou seja, eu fechei uma coisa com o Spotify e todos os novos episódios, incluindo os antigos também, vão estar somente e exclusivamente no portal, né, no aplicativo do Spotify. Lembrando que o Spotify é de graça, você pode ouvir ele em qualquer plataforma, celular, você pode ouvir ele no computador, sem ter que pagar nada. Só você criar uma conta e começar a desfrutar do Spotify, né. Então assim, pro pessoal que é das plataformas O pessoal que me assiste por outras plataformas Eu gostaria de continuar me assistindo Eu já vou deixando esse aviso aqui Porque vai que você um dia acorde E não veja mais o podcast na sua plataforma favorita E ache que eu simplesmente desisti excluí tudo num susto de pânico Não, eu não tive um susto de pânico Eu simplesmente migrei somente pro Spotify Isso vai acontecer em mais ou menos uns 10, 20 dias Então já fique ligado aí que é, aos poucos a gente vai mudando Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse um episódio Meu nome é Lucas E a gente se vê semana que vem Desculpa pelo desabafo do nada. Tchau, então tchau, gente. Um abração.